1: 24 Apple computer Macintosh 1984 1984. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Working Progress. La propagande a toujours eu besoin des artistes et autres auteurs. En 1917, les bolcheviks utilisaient les artistes dada et autres constructivistes pour asseoir leur autorité. De l'autre côté, Edouard Bernet, agent de relations publiques, faisait appel aux meilleurs couturiers européens afin de vendre des cigarettes à l'agente féminine. En 1984, Ridley Scott réalise la célèbre publicité de la marque à la pomme. Les exemples de collaboration artistique à des fins de propagande sont innombrables. La plupart des artistes coopèrent pour raisons financières, tandis que la propagande industrialisée a besoin de la créativité pour surprendre. Aujourd'hui, il est donc question de communication et de storyboard, en interrogeant un jeune artiste célèbre pour ses coups de crayon dans la série Dawaland diffusée sur Arte, son apparition dans le film césarisé Petit Paysan, mais encore en tant qu'auteur dans la bande dessinée Highway to Love, édité par Casterman. Émission un peu particulière, car nous interrogeons notre propre profession, la communication, à travers le prisme de Jean Chauvelot.
0: Principalement aujourd'hui, moi je fais du dessin et donc je cherche à faire de la bande dessinée, donc mon quotidien est articulé autour de ça. J'essaie vraiment moi de raconter des histoires avec des images et des bulles, de la BD quoi. Mais concrètement, au présent, je suis confronté à devoir gagner de l'argent, et euh, la BD ça ne fait pas d'argent donc je, euh, je vends mes dessins et mes services de, de communicants à différentes structures. Euh, depuis peu je fais beaucoup de storyboards pour la publicité, c'est ce qui me permet de, de faire de l'argent principalement. Quand je travaille de façon alimentaire, Très souvent, oui, je suis obligé de mettre de côté, euh, non pas nécessairement mon éthique, mais en tout cas mes préoccupations personnelles euh, graphiquement ou même en termes de fond. Euh, euh, quand je travaille pour un client, quel qu'il soit, il faut que je mette euh, mes compétences de technicien au service de sa vision à lui. Bien souvent, parce que je travaille pour des clients qui ont le portefeuille nécessaire pour me faire travailler en mettant mon éthique de côté, ce qui, ce qui se paye aussi de mettre son éthique de côté, j'ai honte de dire ça, mais c'est vrai, hein euh, eh ben grâce à, à ce client-là qui va me payer pour mettre mes, mes compétences de technicien au service de son propos à lui, eh ben, ça me permet d'avoir de l'argent pour euh, voir venir le temps que moi, je vais travailler sur mes travaux à moi qui, pour le coup, seront complètement en adéquation avec euh, le message que moi, j'ai envie de, de véhiculer, quoi. Ça, j'ai toujours dit, ça doit faire 10 ans que je dis, eh ben moi, tu vois, quand McDonald's me demandera de faire un dessin pour eux, et eh ben tu sais quoi ben, Je leur dirai non. Ils iront bien se faire un en... ah, bon, voilà. Je, je dessinerai pas pour McDonald's, je dessinerai pas pour Nike, je dessinerai pas pour Apple, je dessinerai pas pour... Et puis en fait, ben, au quotidien, je suis plein de contradictions, c'est-à-dire que je passe mon temps à dire « Ah oui, non, Apple, c'est pas bien. J'ai un MacBook et je bosse sur un MacBook, j'ai un iPhone et je téléphone avec mon iPhone. » Et le jour où McDo m'appelle, j'espère que j'aurai la puissance de lui dire non. N'empêche que j'ai déjà fait un storyboard pour Apple. Donc je suis pas du tout, euh, je suis pas du tout infaillible. Je parlais de moi, mon éthique au quotidien, ça va plutôt être autour de l'écologie, par exemple, qui va être ma propre urgence personnelle, euh, faire attention à mon mode de consommation, pas acheter de trucs neufs, euh, autant que possible faire de la récup, blablabla. N'empêche que quand je bosse pour de la publicité, c'est évident que je suis là pour vendre du neuf. Ouais, donc j'ai déjà euh, vendu complètement mon âme pour un projet ou l'autre. Et c'est euh, terrible parce que... Je me regarde encore dans la glace parce que je sais bien que, que bah faut bien que je croûte et il me faut de la thune et euh... quand je prends du recul je me dis oh, merde tu pourrais être quand même plus cohérent que ça et puis après au quotidien je me rends compte que bah, l'occasion fait que tu travailles pas pour euh, Satan en personne mais en fait Satan il a embauché euh, une boîte de com qui a embauché une boîte de prod la boîte de prod elle bosse avec un réa qui a un ami qui me dit ah tu voudrais pas bosser avec moi bah oui bien sûr je vais bosser avec mon ami je me retrouve à bosser au final pour Satan mais avec un pote donc ça <rire> Ça n'a pas le même goût, quoi. Et je me pose de plus en plus la question de la légitimité de ma, de, de ma posture. Ce qui me, ce qui me rassure, c'est que grâce à, au contrat que je vais avoir avec Satan et l'argent qu'il va me donner, eh ben, ça me fait dégager du temps, d'une part, pour mes, mes projets persos, pour lesquels je mets mon éthique à moi. Donc, euh, c'est plus honorable, mais ça reste très narcissique. Donc, c'est bien, mais ce n'est pas hyper altruiste. Par contre, là où je suis très fier de moi parfois, quand même, c'est quand je me dis « Ah bah tiens, parce que j'ai fait beaucoup d'argent en bossant avec, oui, euh, euh, Satan, le grand capital, eh ben, eh ben, je suis en mesure d'accepter de bosser ou de prendre du temps pour des projets qui vont être plus éthiques. » C'est-à-dire qu'une association qui a un, un, un message dans lequel je me reconnais ou, ou d'autres artistes, ou des musiciens qui me demandent de travailler avec eux, ou quoi, eh ben, je suis content de pouvoir bosser à pas cher, voire gratos, parce que à côté de ça, j'aurais... Euh, et euh, j'aurais fait de l'argent euh, avec Satan. Un bon copain à moi qui est menuisier euh, me disait la semaine dernière, là, il y a trois jours, « Ah bah là, je vais, je vais installer des, des, du mobilier chez McDo. » Il est menuisier, lui, il, il déteste Ikea, par exemple. Il dit bah, « À cause d'Ikea, les menuisiers, on ne bosse pas, c'est pas du circuit court, machin truc. » Mais bon, là, je me retrouve à bosser pour McDo. D'un autre côté, McDo, je ne leur donne pas d'argent, hein, je leur en prends, donc euh, ça va, euh, j'ai ma conscience pour moi. Et donc ça peut fonctionner pour, pour, se, pour se regarder dans la glace. Moi, là, tel, tel que je vois le truc, mon quotidien est fait de nécessités financières qui fait que j'accepte des projets euh, dont je ne suis pas fier éthiquement. Euh, mais ça, ça me permet de, de créer une trésorerie qui, dans un futur pas trop, propre, pas trop lointain, j'espère pas trop lointain, me permettra de, de mettre ça de côté et me concentrer sur les choses vraiment importantes. Alors moi je suis parti à Paris euh, il y a trois ans euh, pour des raisons absolument pas professionnelles, c'est juste que j'ai rencontré quelqu'un, donc ma compagne, ma fiancée, n'est-ce pas, qui vit à Paris et qu'il a fallu euh, rejoindre pour euh, pouvoir euh, comment dire, profiter pleinement de mon expérience amoureuse. Quand j'ai quitté Metz, là où j'avais et un vivier de collaborateurs et de clients potentiels et de, de public euh, acquis presque, parce que ça faisait 10 ans que j'habitais là, et j'en ai profité pour tout lâcher en fait. Je me suis dit, eh ben, c'est le moment ou jamais de te retrouver seul avec ta pratique artistique à toi, qu'est-ce que as vraiment envie de faire Et donc suite à ça, j'ai pas démarché, j'ai pas cherché à trouver du boulot. Aussi parce que j'étais dans une espèce de gros doute sur ma pratique artistique en me disant, qu'est-ce que tu veux que je démarche Je déteste tout ce que je fais. Il faut d'abord que je me retrouve et que je sache ce que j'ai vraiment envie de faire. ça savoir raconter des histoires avec des images, tout seul. Ben... Ah bah tiens, de la BD, en fait, j'ai toujours voulu faire de la BD, même avant de faire des films, donc je me mets à fond à la BD. J'ai arrêté de faire. Bon, allez, j'ai pas envie de le faire, c'est mal payé, mais je le fais quand même parce qu'il faut qu'on prend, faut faire des trucs. On est tous pris au piège, je... je pense, les 2, 3, 4, 10, 15 premières années de carrière à faire des trucs quand même un peu euh, reculons. Quand il a fallu après avoir bossé six mois sur un projet de BD que j'ai pas réussi à faire hésiter, quand il a fallu remettre des sous euh, dans la caisse bah moi en fait j'ai juste eu à ressouffler sur le, les cendres à peine enfin les braises à peine éteintes de ce que la Lorraine m'avait euh, laissé en termes de contact et de trucs et même mon plan, euh, du coup, mon plan parisien par excellence, à savoir le storyboard pour les pubs, c'est des plans qui me viennent d'un copain que j'ai rencontré de l'époque où j'habitais. C'est un mec que j'ai rencontré en Haute-Marne. Moi, je suis natif de Haute-Marne. Et le gars qui me fait travailler dans la pub aujourd'hui, c'est un gars du réseau de Haute-Marne. en fait. À ce jour, Paris ne m'a absolument euh, concrètement donné aucun contrat. Si ce n'est que je me demande si dans la tête des gens, le fait d'habiter à Paris te rend euh, plus crédible dans ton métier. C'est genre, « Ah, mais il habite à Paris, donc c'est pas un gland, tu vois ?» Et c'est complètement con, en fait, parce que je suis pas meilleur euh, travailleur depuis que je suis à Paris, que, que quand j'étais à Metz. Mais il y a un côté crédibilité. Genre, une boîte de prod va plus facilement faire appel à toi parce que t'as une boîte postale à Paris. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, je pense que ça existe. Mais moi, personnellement, je sais à qui je dois mon travail. Et en général, c'est des copains de Lorraine ou de Haute-Marne, quoi. L'autre projet vraiment parisien que j'ai fait pour Arte Creative, qui était Dawaland, qui était porté par une boîte de prod parisienne, ils m'ont trouvé sur Instagram. J'ai vu passer l'offre d'emploi, j'y ai pas postulé parce que ça me terrorisait. Je me suis dit, ah, ce serait génial, mais je pourrais pas faire ça. Je me souviens, c'était août 2016, j'étais prostré, roulé en boule sous la table de chez mes parents, à plus jamais vouloir sortir. J'étais en, en sévère dépression. Et Dawaland, enfin, la boîte de prod, m'a contacté en disant, on a vu votre boulot sur Instagram, est-ce que vous voudriez passer le casting donc on est venu me chercher de la haute marne, quoi. Euh, complètement par hasard. Quoi. Et c'est rigolo parce que je me suis pointé avec zéro légitimité. Enfin je me suis dit mais qu'est-ce que c'est cette histoire Et puis ça s'est super bien passé parce que le réalisateur euh, était un type avec qui je me suis entendu instantanément et ça s'est fait pour ça. Quand on est livré à soi-même et qu'on n'a pas un, un travail euh, cloisonné par un, un employeur... C'est très compliqué, effectivement, de faire la part des choses en se disant « oula, là, là, il faut que je m'impose de travailler moins ». Je faisais allusion à, à l'été 2016, où j'étais prostré, roulé en boule sous la table de chez mes parents, parce que je souffrais d'un terrible burn-out, euh, qui a été d'abord professionnel, puis euh, relationnel, et je me suis effondré parce que j'avais trop chargé la mule à l'époque. Et donc ça, ça m'a servi de leçon, c'est-à-dire que je ne me ferais plus jamais avoir, et donc je suis très, 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 très attentif, à cloisonner moi-même euh, mon espace de travail, le temps que j'y passe, et le temps que je passe à me faire du bien. C'est très facile de s'aliéner tout seul, en fait. Je veux dire, euh, la, la liberté dans le travail d'indépendant, c'est la carotte. Moi, je sais qu'en repas de famille, ou, ou quand je revois des gens que je n'ai pas vus depuis des années, et qui étaient au lycée avec moi, qui sont ingénieurs, ou qui sont informaticiens, qui ont des vrais métiers, entre guillemets, qui sont salariés par des grosses boîtes, et qui gagnent bien leur vie, qui cotisent pour le chômage, pour la retraite et tout... Quand je, quand je fais état de mes finances et de, du fait que j'ai pas de chômage et que j'aurai peut-être pas de retraite et que, en plus de ça, ben, l'air de rien, je gagne pas si dingue que que ça, il y a toujours une espèce de, de côté catastrophé et puis qui termine par dire ouais mais en même temps si tu veux tu te lèves pas le matin. Ce qui est agaçant tu vois quand tu l'entends dans la bouche de quelqu'un d'autre. Mais cela dit, j'ai conscience de ça aussi, c'est-à-dire que moi si demain je considère que j'ai pas envie de bosser demain, et ben, je peux m'offrir ce jour-là et peut-être que je bosserai deux fois plus le jour d'après. N'empêche qu'on a ce potentiel de liberté. Moi qui aime me plaindre de tout, parfois je me rappelle que j'ai pas le droit de me plaindre de ça, de ce point là, c'est que oui effectivement je gagne moins bien ma vie que d'autres, j'ai pas de chômage, j'ai pas de retraite, mais si ça me manquait tant, je suis pas plus bête qu'un autre, je pourrais très bien m'inscrire à Pôle emploi et chercher activement du travail, trouver un poste dans quelque chose qui m'intéresse de près ou de loin et rentrer dans le système salarié et cotisant quoi. Mais en fait, je me rends compte que moi, j'adore ma vie pétée comme ça. Elle est hyper inquiétante. Et moi, j'aime bien l'idée de me dire ben, « ben, je sais pas de quoi demain va être fait, mais c'est moi qui déciderai ». Tous les indépendants ont ce problème de liberté à gérer. Après, plus spécifiquement, les métiers qu'on appellera, c'est un mot tiroir que je déteste, mais qui est quand même un peu vrai, c'est les métiers passion hein. Quand j'étais petit, ben, on me forçait pas à dessiner sur mon temps libre ou pendant les cours. Moi, j'avais envie de dessiner tout le temps. Donc, maintenant que je dessine tout le temps et que je suis payé pour le faire, c'est vrai que je comprends certaines personnes qui vont me dire, non, mais tu peux pas te plaindre quand même. Tu leur expliques que, oui, mais dessiner pour quelqu'un d'autre, c'est plus dessiner pour toi. Donc, en fait, l'essence de ce qui t'intéresse dans le dessin, c'est pas avoir un crayon dessiné. C'est de dire ce que tu as dans la tête. Moi, je me sens très souvent illégitime de faire ce que je fais. Déjà, au regard des gens qui considèrent qu'ils ont des vrais métiers aliénants avec un patron et des horaires et tout. Et la deuxième strate de, cette, de ce manque de légitimité, c'est par contre euh, au, au sein de ton propre clan euh, d'artistoïdes, et quand tu considères qu'autour de toi, les gens sont des génies et que tu as l'impression d'être euh, tout nul. Ce qui fait qu'on est libre, mais on, on est tenu à une remise en question permanente. Alors, un autre terme que je déteste, c'est la mise en danger. J'aime pas quand un artiste dit Ah, oh, moi je me mets en danger parce que je sors de ma zone de confort. Mais non, tu es un artiste. Euh, D'accord, tu peux sortir de ta zone de confort, mais un pompier se met en danger. Un CRS se met en danger, et Dieu sait que je ne vais pas défendre les CRS là présentement. N'empêche que nous autres, artistes-auteurs, euh, artistes-oïdes euh, artistes et saltimbanques, on se met rarement vraiment en danger. Cela dit, on est obligé de tout le temps se remettre en question et chercher autre chose. Et... Et ce qui fait qu'on a une espèce de fragilité en permanence, un équilibre qui nous fait tomber vers l'avant, donc ça c'est plutôt bien. Quand je parle en dîner avec des amis notables qui ont des vrais métiers, et que j'entends ô combien ils s'ennuient dans leur travail, ô combien je m'ennuierais à leur place, il y a toujours ce petit côté, oui, mais eux, ils n'ont pas à faire leur preuve tous les jours. Enfin, certains si, hélas, parce que tu as des salariés qui se euh, suicident, hein, parce qu'ils ne font pas leur preuve comme il faut et ça ne va pas être bien du tout. Mais en tout cas, il euh, n'y a pas cette espèce de, de remise en question intime. En fait, si, en plus, il y en a plein qui galèrent, donc oubliez tout ce que je viens de dire. Là, je suis en dire que salarié ont la belle vie, mais pas du tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit tout ça. Parce que ça sonnait bien dans la bouche. <rire>
1: Merci d'avoir écouté Work in Progress. Retrouvez les chroniques explosives de Jean Chauvelot aux éditions Rookmout. Les préventes sont disponibles sur Ulule. Voir le lien dans la bio. À la réalisation Nos Tribus. Retrouvez les musiques de Floating Arms dans la description. À dans deux semaines.